0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque. Le
0: estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota
1: dura con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Muchas gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Eh, esto es Jugando Pelota Dura de 10 a 12 del mediodía. Por Noti1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Eh, un abrazo grande a todos los puertorriqueños. Gracias por estar, como siempre, en sintonía del programa más importante de la radio de 10 a 12 de la mañana. Un privilegio, como siempre, llegar a los hogares, a los carros, a donde usted esté. Es un privilegio que usted nos escuche, eh, poder compartir información con ustedes y si se une a nuestras cuentas de redes sociales. Como es la de Facebook de Noti1630, donde usted puede enviar ahí su, ¿verdad? su opinión sobre lo que está ocurriendo en este programa, lo que estamos discutiendo. O también puede entrar a las cuentas de Facebook de Jugando por Otadura y usted ahí también, bueno, pues eh, se incorpora a la conversación de la forma que usted entienda pertinente. Hoy estamos nuevamente por la isla, estamos en Vega Baja, Puerto Rico, la ciudad del Melao, Velázquez. Sí. Me lao, me lao. Y, eso. <ríe> y nos encanta que estamos acá nuevamente en Solución Financiera Financial Group aquí con Juan Reyes, quien vamos a entrevistar ya mismito, pero antes presento a nuestro compañero de trabajo aquí, a don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias a Dios, Ferdinand. Buenos días a ti, buenos días a toda la audiencia
2: que siempre está con nosotros aquí en el programa número uno de la radio en Puerto Rico, de 10 a 12, pelota dura. Les recuerdo a todos nuestros compañeros, amigos que nos están escuchando a través de la radio, que también se pueden conectar con nosotros por el Facebook Live de Jugando de o el Facebook Live de Noti1630. Y Ferdinand, yo no sé si fue que desde anoche yo soñé con. Yo soñé con.
0: con Soñaste conmigo. Soñé contigo.
2: <risa> pero, pero Dios yo hay, hay ciertas imágenes de anoche sí, que sí, no. Sí. Que no, que venía en el camino de San Juan sí. acá y, y las la, la continuaba repitiendo. ¿Qué, ¿Qué programa
0: el de anoche? Mi papá, eh, me, mi papá fue el primero que me llamó esta mañana y me dice, no puedo dormir, no pude dormir anoche. <risa> <risa> eh, así de intenso estuvo eh, el programa anoche. Eh, quiero darle las gracias a toda la gente que de alguna forma u otra, bueno, pues se, se incorporó a, a nuestra conversación. No fue un programa fácil, yo creo que es de los programas más difíciles que he podido tener que manejar porque eh, es un tema muy sensitivo. ¿no? Eh, eh, yo, 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 haciendo el programa, estaba pensando en, en las miles de personas que viven aterrorizadas hoy día por esto del COVID: uh -huh. gente vacunada y no vacunada, que está en un momento de, de un. Esto está ocasionando un estrés gigante a nuestra población, a nuestro pueblo. Y bueno, y, y para los que no lo saben, pues, les, les recuerdo que anoche hicimos el, el primer debate en la televisión entre las personas que no creen en la vacuna, que han estado públicamente esbozando sus argumentos, y eh, el equipo médico que ha acompañado a Jugando por por año y medio. Ha llegado recursos nuevos, pero en, eh, en los que estaban anoche en el programa, que los voy a mencionar uno a uno, son figuras de, de primerísimo orden en el país. Y el único propósito del programa era precisamente ver, Carlos y, y Juan, si pudiéramos tener una conversación donde aclaráramos dudas. Ese, ese era el punto. Tú sabes que yo siempre tengo esta manía en el sistema. Siempre estoy tratando de buscarle soluciones a los problemas y, y tratando de debatir las cosas, pero con, siempre con una regla que, que lleva 10 años conmigo, que yo le llamo la regla de oro. Es la regla del respeto O sea, tanto para los que trabajan conmigo Como para los invitados Como para el público Esa ha sido la clave del éxito de Jugando Potadura Desde que empezamos, hace 10 años atrás Al día de hoy Y, y anoche, pues traté de mantenerla eh, Presente Desde antes De comenzar el programa Y voy a contar algunas cosas que pasaron En el programa que la gente no lo vio Porque primero no nos dio el tiempo y segundo, pasan muchas cosas detrás de la cámara que la gente desconoce de que ocurrieron. Primero, eh, nosotros establecimos una política en nuestro programa de que. Digo, Carlos, si me das este, estos minutitos para yo. De, tiene, tiene, de tiene, tiene, tiene este turno <risa> de privilegio. Ves, pues anoche eh, nosotros habíamos establecido ya una regla en el programa donde, pues, eh, para tú poder entrar, tienes que estar vacunado. Tiene que estar solamente, bueno, porque estoy estoy adoptando, el gobernador le lanzó un reto a, a todos los empresarios, a todo el país, para que adoptara su política, y yo la adopté. Yo dije, pues yo también voy a tener en el estudio, no entra nadie. Anoche rompimos la política. Anoche, por buscar el bien común, por tratar de entender eh, a todos los sectores y por tratar de llevar un diálogo sosegado, rompimos y permitimos que cuatro personas, que o tres de las cuatro, que no estaban vacunadas entraran, que son las personas que invitamos o que se ofrecieron. Yo hice una invitación pública para los que no creían en la vacuna y eran los portavoces a que fueran al programa, ellos llamaron y se autoconvocaron con, 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 con el dos o nuestro. Yo les traiga a la gente que usted quiera, yo no le voy a decir quiénes traiga. Y ellos trajeron a esas cuatro personas, y voy a hablar de ellos ya mismo, pero pasó algo que también me, me, me quiero comunicarlo, porque quiero ser bien sincero y transparente con la gente con lo que ocurrió en el programa. Por ejemplo, eh, mi staff le dice, bueno, pues está bien, no tienen vacuna, lo sabemos, pues háganse la prueba, por favor, y vengan con la prueba. Pues tampoco creen en la prueba. Uh -huh. O sea, no, no, no se quisieron hacer la prueba. Y entonces, esto provocó un debate en nuestro equipo y en nuestro canal. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos entrar? ¿No nos dejamos entrar? Y yo tomé la decisión de dejarlos entrar porque si después de haberlo anunciado yo cancelaba el programa, iba a ser peor. Iban a empezar las interpretaciones, ah, nos cancelaron, no nos quieren escuchar, etcétera, etcétera. Y yo dije, mira, vamos a establecer un protocolo de seguridad bien estricto, vamos a estar todos con mascarilla, full, todo el personal y todo. Y compartimos con ellos, hicimos el programa. Al final del camino lo, lo, lo que queríamos era debatir el tema, ¿no? Y, y se dio el escenario de, de, de anoche donde bueno, pues le dedicamos una hora completa. Yo casi nunca puedo hacer este, ese tipo de programas, siempre tengo tres o cuatro temas, hicimos de un solo tema. Y llevamos a las siguientes personas. Les voy a mencionar quién estaba del equipo médico porque no lo pude destacar anoche con, con, la, con la claridad que yo quería. Eh, en primer lugar, el doctor Luis Nieves Carastegui, que ha sido presidente de la Asociación de Neumólogos en Puerto Rico. Es uno de los neumólogos más destacados del país. Y una de las personas, lleva conmigo año y medio, y una persona que con mayor claridad, Carlos, tú lo sabes, puede explicar las cosas que ocurren en Puerto Rico, tú sabes. Sí, siempre, eh, de frente, hombre, siempre de frente, un
2: hombre de frente un hombre que lo que sabe lo explica excelentemente bien cuando él, y cuando él llega a punto donde él no conoce, pues él no, él no entra, pero sí, sí. es pero una persona sumamente... Respetaban su profesión y que en el programa de, se, se ha convertido en un referente yes. de toda la información médica
0: que se que se discute a diario en Puerto Rico y es utilizado por todos los medios de comunicación. Yo lo escucho en diferentes emisoras, también está el Notiuno en la mañana. Lo llaman mucho. O Esta figura excelente, nadie puede cuestionar sus credenciales. Segunda persona, el doctor Fernando Cavarilla que es el director y fundador del Centro de Cáncer del Hospital Los Mutuo es reconocido como el oncólogo más famoso de Puerto Rico de hecho hay una historia que yo siempre repito de un amigo mío que a su hija le dio le salió un linfoma en la axila o sea, un cáncer en la axila y él arranca saca a todo a su chavo y arranca y se va para uno de los mejores hospitales de Estados Unidos a buscar ayuda de, para el cáncer a su hija y en el mejor hospital de cáncer de los Estados Unidos le dicen ¿qué tú haces aquí? si en Puerto Rico tú tienes a Fernando Cabanilla es una eminencia. Uh -huh. Ese era el segundo integrante de nuestro trabajo, de nuestro equipo. Tercer integrante, la doctora Antonia Coelho, ex cirujana general de los Estados Unidos. Una eminencia, una persona que, que cuando está en Puerto Rico es utilizada por todos los medios, y cuando está en Estados Unidos, porque ella vive en la Florida, participa activamente en todos los foros médicos importantes. Una persona más ilustrada sobre el tema que mejor comunica sobre el particular, ese era uno de los de los, de los de los invitados nuestros del equipo médico. El doctor Javier Morales, infectólogo, más de 40 años en su profesión, es el, el hermano de Jacobo Morales, es una eminencia, se le reconoce como uno de los infectólogos más importantes, escritos en los periódicos, los medios de comunicación lo consultan muchísimo para tener información adicional. Eh, o sea, un recurso de primera. Y también estuvo anoche, que es el, el integrante más reciente del equipo de Juan de Dura, el doctor Armando Torres, que también es infectólogo y tiene un prestigio pre, de primera y sobre todo tiene una capacidad para comunicar.
2: Tiene te, te una cosa, Tiene un doctorado en Temple. Exactamente. En, 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 templa, en templanza. Fue bueno,
0: no el único que no el Es un hombre, pero que tiene un temple. de, sí, sí,
2: sí, sí. de, de pirámides. O sea, sí. Es un hombre. Un, oye, y, y una persona con, también con un conocimiento brutal, Felipe. O sea, tenés un
0: panel de primera. Bueno, yo dije, si vamos a hacer esto, yo no puedo traer aquí a gente que, que, no est que esté por debajo de este nivel. O sea, teníamos que tener. Cuando la gente mirara a este grupo de médicos, no podía ver la más mínima falla. Yo exigí eso, lo trabajé con mi equipo Y dije, no, no, no no Tú, yo, De hecho, hay algunos que yo los llamé personalmente Porque, por ejemplo, el doctor Cabanilla No quiere ir a ningún Programa presencial Precisamente por su temor al COVID Una persona mayor ya Y y, y, y está muy, porque muy, muy Cuidándose mucho Y él siempre participa De forma remota en nuestro programa Anoche fue con su esposa presencial, porque yo exigí que todo el mundo tenga que estar presencial, uh -huh. yo voy feliz yo voy a hacer la excepción, yo voy contigo o sea a, a ese nivel de detalle hicimos nosotros el programa para que quedara de, del, más altimo, del más alto nivel, yo no sabía quién venía del otro lado, de hecho yo no los conozco, al único que yo conozco es al buen amigo Jesús Rodríguez García periodista de toda la vida y les reconozco una capacidad eh, como periodista extraordinaria Jesús ha sido investigador de múltiples emisoras de radio y sus investigaciones siempre han dado unos resultados tremendos y sobre todo ha sido un tipo bien focalizado en contra de la corrupción. Fuera de Jesús, las otras personas yo no sabía quiénes eran. Ellas llegaron y se identificaron. Mira, nosotros somos los que vamos a participar de aquí. Pues perfecto. Yo no le pedí credencial, yo no le pedí este eh, eh, cómo se dice, resumen de su preparación yo solamente sabía que esta señora Tatiana Seda Santiago era la portavoz del grupo que ha estado manifestándose públicamente en contra de la vacuna y ella escogió a su gente y fue Tatiana Díaz fue la licenciada Damaris Bonilla Cepeda y fue la enfermera Lourdes Amadeo con el periodista Jesús Jodí García. ellos cuatro y empezamos el debate, yo no sé la profundidad eh, o sea, en términos del conocimiento médico que tienen ellos, pero ellos, ellos son los que se autoproclamaron, los que están en contra de la vacuna, le dimos la oportunidad y todo el mundo, porque yo creo que este programa lo vio <coughs> todo el país anoche. este Porque yo nunca había tenido una reacción tan brutal en mi teléfono, en las redes. Por ejemplo, anoche eh, a los... 10 minutos del programa y perdónenme que me desvío un poquito y si me das agua te lo agradezco estoy aquí este a los 10 minutos Carlos y Juan y amigos que nos escuchan el programa había terminado ¿tú sabes con cuántos comentarios terminó el programa? 25 mil comentarios en una hora 25 mil comentarios en una hora en el Facebook Live de cuando Potador. Sí. o sea imagínate la magnitud de, de la, la, el alcance que tuvo este programa anoche. Y como todo en la vida, hay gente que le gustó el programa y hay gente que no le gustó. Hay gente criticándome por yo haber hecho el programa. Hay otros eh, pues dándonos las gracias por hacerlo. Pero a mí me parecía importantísimo que pudieran darse este debate y que pudiéramos provocar esta discusión para ver si los que están en contra de la salud, de la medicina, de la ciencia, tenían los argumentos necesarios y contundentes para convencernos a los que creemos lo distinto, a los que creemos lo contrario. Y, y el debate se dio, y todo el mundo vio lo que vio. O sea, anoche, y ahora llegando un poco a la conclusión de lo que ocurrió, y no quiero, ¿verdad? Quiero escuchar a Carlos sobre el particular y ojalá pudiera abrir las líneas telefónicas para que la gente también pudiera expresarse. Pero anoche, nadie pudo escuchar en su sano juicio, analizando esto con dos dedos de frente, nadie pudo escuchar en su sano juicio un argumento contundente para usted reflexionar sobre si me pongo o no me pongo la vacuna. Ni uno. Te lo digo con toda honestidad, ni uno. Mire que yo. Eh, traté de, de, de guardar eh, la mayor compostura y, y darle todo el espacio eh, fue tanto el espacio que le di que el, en los primeros básicamente eh, dos segmentos eh, los que se oponen a la vacuna tuvieron tuvieron la, vo, la voz cantante le dimos espacio para que hablaran y, hablaran y hablaran, de hecho el doctor Carastelli estaba molesto porque yo no, no le daba no le no acababa de dar el turno, pero es que yo quería que ellos expresaran sus argumentos cuáles son ¿Cuáles son las razones para no vacunarnos? ¿Cuál es el daño que me ocasiona? ¿Por qué se dice que no me salva la vida? O sea, ¿cuál es? o sea ese era el debate que tenemos que sostener anoche. Y anoche, pues, lo, las personas que vinieron en contra encontrar vacunas llevaron un documento de página y media. Página y media, yo lo vi. Y entonces, eh, el doctor Cabanilla y los demás eh, médicos por, por resumir, porque pasaron mil cosas, pero por resumir, que creo que fue lo más importante, el doctor Cabaña le dijo, mire, ese documento que usted tiene y a esa página que usted se refiere como, como un referente sobre el tema de la salud, es una página donde yo ahora desde aquí, desde mi escritorio o desde este programa, yo puedo enviar un mensaje a esa página y decir que tengo los efectos de que me convierto en Hulk por la noche. O sea, la vacuna ha provocado un daño que yo por la noche me convierto en Hulk. Me transformo.
2: Me, me, me pongo verde. Exacto. Me salen
0: músculos. Y eso automáticamente, sin cliriarlo, sin evaluarlos, sin verificarlo, se sube a la página automáticamente. ¿Eh? Y entonces ahí está el argumento de que sé yo qué loco diciendo que eh, por la noche se convierte en Hulk. Digo, estoy, esto, esto pasó anoche esta discusión. Yo no me estoy inventando lo de Hulk. Eso fue uno de los referentes anoche, que me convierto en el increíble Jorge. Entonces el doctor le decía, mire, esa, esa, esa página, del doctor Cabanilla y los demás médicos, y yo hablo al doctor Cabanilla y yo me quito el sombrero, no hay un médico en Puerto Rico o una persona que conozca del tema de salud que no reconozca que el doctor Cabanilla, además de ser uno de los principales columnistas del periódico el Nuevo Día, por años y años y años, es un referente sobre este fue la primera persona que trabajó con el caso de COVID. recuerden ustedes? Este fue el hombre que recibió y que empezó con unos tratamientos especiales de suero y un montón de cosas para tratar a la gente que le dio COVID en aquellos comienzos. Este fue el hombre. O sea, este hombre es un hombre de los más educados en Puerto Rico, sobre particular. Y él le dice, mire, esa página que usted está buscando y usted está usando como referencia aquí, eso está lleno de mentiras y de embustes, eso no es un referente serio, importante sobre la salud entonces el otro tema que sale a relucir es que la licenciada eh, Daimari Bonilla que es administradora de información de salud estuvo repitiendo en múltiples ocasiones que los médicos no estaban dando la información correcta que no sabían llenar la información o que estaban mintiendo. En otras palabras, yo que no soy médico, que soy un mortal como cualquier otro, entendí que los médicos a la hora de llenar la información sobre Carlos Mercader, que fue con COVID a, a mi oficina y yo soy el médico, no sé lo que estoy poniendo en el papel o estoy mintiendo sobre lo que estoy poniendo en el documento. Y que por eso es que no sale a la luz pública la información correcta. Y yo digo, pero venga acá, usted está diciendo que los médicos de este país se han puesto de acuerdo, todos, para mentirle a Puerto Rico y al mundo, al planeta. Y ahí sale el argumento claro. Mira cuánto se han ganado con la vacuna. Se han ganado cientos, miles de millones de dólares. O sea, mira cómo empiezan a mezclar las cosas. Y yo dije, bueno, pero... O sea, ya, ya yo estábamos todos los médicos estaban a punto de pararse y de irse doctor Morales no se fue de milagro porque yo le hacía la hacía fuera de cámara aguante ese doctor le saco con la mano quédese ahí aguante porque precisamente eso es lo que estaban en gran medida al final del camino buscando era que se formara la de San Quintín no me dejaron hablar nos vamos de aquí eh, 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 o sea, esto es un rancho para hacernos daño o sea, ya, ya, es un, un sojo viejo yo sé por dónde vienen bueno para no extenderme demasiado que ahora es, ya, ya me cogí la media hora yo creo que hace para no extenderme demasiado creo que, que el programa demostró que hay mucha gente hablando sin el conocimiento sin saber orientándose por lo que dice las redes sociales eh, y dejando atrás las, eh, las conclusiones científicas y cuestionando las conclusiones científicas no solamente lo que dice la la FDA, sino de los propios científicos nuestros en Puerto Rico ¿tú sabes? yo creo que anoche, a pesar de que pues, pues, por ejemplo, Silverio Pérez decía esta mañana en su cuenta de redes sociales que fue un error de parte nuestra darle foro a esta gente, hay algunos que han dicho eso pero yo todo lo contrario yo creo que fue ideal para que aquellos que todavía no están convencidos y yo les respeto la duda y les respeto la preocupación porque es su cuerpo y el cuerpo es el templo de uno, ¿sabe? Tú cuando tú metas algo en el cuerpo, tú tienes... Tú estás, es una decisión muy particular. Y yo no tengo nada contra ellos. Pero mi única petición es que cuando lo hagamos, lo hagamos informado, tomemos la decisión correcta. Y aquí hay una cantidad inmensa, Juan y Carlos, de viejitos, de personas adultas que no se han vacunado. ¿Por qué no se han vacunado? Por miedo. Por miedo, por confusión y yo quería que todos esos viejitos y toda esa gente anoche viera de propio no, no era que yo le contara ni yo le dijera es que los viera de frente ante los médicos del país contestando las preguntas y los cuestionamientos que se hacen ante la teoría que ellos plantean o que ellos pudieran hacer públicas las denuncias contra lo que ocasiona la vacuna en el cuerpo humano y anoche yo no sé si yo está, o sea, si todo el mundo vio lo que yo vio. Veo que hay más de 2.000 personas ahora mismo conectadas y hay miles de mensajes ahora mismo en nuestra cuenta de Facebook. Y le agradezco a todos. Estoy hablando, no puedo leerlo. Voy a ir a la pausa, voy a leer la mayoría de los comentarios. Pero anoche no se pudo ver esos argumentos a favor de no vacunarnos. Yo te lo digo con toda honestidad: si yo hubiese visto un argumento poderoso, fuerte, yo lo diría hoy aquí. Yo con mi gente, con mi pueblo, con el público, yo soy eh, transparente y honesto en este proceso. Si anoche hubiese, se hubiese presentado algún argumento, la evidencia necesaria para cuestionar lo que estamos haciendo todos en fila, que es ir a vacunarnos, oye, yo, Carlos, yo dejo... O sea, allí mismo yo, espérate, 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 espérate vamos, vamos, vamos a profundizar sobre este argumento. Pero no lo hubo. Y al final, que fue lo más triste de todo, cuando empieza a ponerse difícil la condición para los no vacunados porque ya las preguntas, los argumentos se habían contestado y las preguntas eran muy fuertes y, y ya venía la exigencia, bueno ok, pero ya tenemos otro tiempo suficiente, explícame los argumentos, pues entonces sale el ataque personal contra la doctora Coelho por parte de esta señora eh, Tatiana Seda que es muy respetuosa, y tengo que decirlo porque fuera de la pausa, la señora seguía hablando, seguía increpando. O sea, en la pausa, mejor dicho, en la pausa. Y cuando... O sea, siguió... Se fue para el lado de los médicos. Le, le, le agitaba los documentos casi en la cara a estos grupos de, de, de doctores. Y al final del programa, cuando salimos, había una manifestación de ellos. Ellos se convocaron... Hicieron como una especie de, 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 ¿qué te puedo decir yo? Una mezcla de caravana con manifestación, atacando a los médicos. Y yo dije, no, espérate, esto está fuera. De Tuvimos que llamar a la policía para que pudiera este, asegurar la salida de los médicos y del personal de Univision, de Tele 11, perdón. O sea, fue un momento muy difícil, yo lo, lo lamento. Quiero sacar de todo esto a Jesús Rodríguez García. Fue el hombre que, que puso la paja allí en gran medida y, y, y trató de conseguir la cordura de esta señora Tatiana Seda. Eh, la enfermera también fue muy amable y muy deferente. O, no, o sea, tengo que hacer los reconocimientos. No puedo lanzar, eh, hacer señalamientos a, a los cuatro. Jesús Rodríguez García, un caballero de primera como siempre. Y... Eh, Lourdes Amadeo, que la conocí allí por primera vez, que es la enfermera pues también muy diferente y se quedó hablando con los médicos pero con mucho respeto, qué es lo que buscamos y qué es lo que exigimos así que en gran medida, eh, este es el resumen que les puedo hacer entiendo, ¿verdad? pues los señalamientos de todos lados, agradezco las miles de, 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 de mensajes, y de comentarios a favor y agradeciendo lo que hicimos y con aquellos que, pues, que, que, que entienden que cometimos un error, bueno, pues les difiero. Ya veremos cómo, cómo seguimos, este, ¿verdad? buscándole alternativas a esto. Carlos, no te dejes hablar, hermano. No, pero está bien,
2: yo estoy, estoy aquí tomando nota, estoy, estoy tomando nota. Estaba aquí hablando con Juan y Juan y yo nos estamos comunicando telepáticamente. ¿sabes? sí, sí, estamos respondiendo a cada cosa que tú dices. Pero, pero te, te dimos el espacio porque yo creo que es importante, Ferdinand, que, o sea, tú que tuviste. Eh, la iniciativa y tuviste la valentía de dar un espacio de televisión que tú tienes todos los días, donde tú todos los días trabajas con los asuntos que son de importancia para el pueblo de Puerto Rico tú trajiste un tema que se discute en redes todo el mundo lo escucha, todo el mundo comparte las mil teorías y tú le diste un foro en televisión para que esas teorías que por ahí se escuchan a diario tuviesen rostro y para que esos rostros pudieran enfrentar a las personas que bregan con esto día a día con la ciencia y yo creo que el resultado, o sea, esto si esto fuera una pelea de boxeo, al final del día esto fue una decisión unánime la gente pudo ver quién tiene, verdad con, con los datos correctos, con la información correcta quién está traen, tratando de, de, de ser constructivo en el mensaje y llevar un mensaje de protección al pueblo de Puerto Rico y quién es con la demagogia, con, con los cuentos de camino, los cuentos, pues, hacen lo contrario. Entonces yo digo, el, el programa, ¿dónde, ¿dónde realmente está su aportación a la discusión pública? En que el televidente que vio el programa ayer, Ferdinand, y que vio esta discusión, dijo, ah, espérate, 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 espérate. esta es la gente que está regando eso en Facebook. Ah, no, no, espérate, yo no puedo seguir escuchando eso. Esto, eh, ellos no me representan y yo estoy seguro que más del 90% de la gente que estaba pegada en el televisor ayer dijo: Eso no, no yo no, con ella yo no estoy. Sí. Y eso se definió allí. Y yo creo que es importante que tú le dieras foro a una gente que en, que en Facebook, etcétera, están de nuevo dominando con sus teorías falsas o sus teorías de demagogia, algunos con medias verdades. Y posiblemente un doctor dijo algo: el doctor dijo Yo creo que ustedes tienen una buena intención. Pero, uh -huh. pero lo que sí. están haciendo lo están haciendo
0: mal. Sí, Armando Torres. Así Armando fue. Torres,
2: yo creo que, lo dijo, yo creo que fue el que lo dijo y posiblemente algunos de ellos bien intencionado, uh -huh. pero pero definitivamente el hecho de que tú le dieras esa oportunidad, que tú lo sacaras detrás de, 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 del teclado y del, y, de, y del post de Facebook y los pusieras allí, le dio la oportunidad a la gente también para poder hacer un juicio valorativo de sí. quiénes están detrás de esto y cuáles son esas teorías y enfrentados o confrontados con los datos reales no hay argumento. Sí, no hay argumento.
0: Bueno, vamos a hacer una corta pausa. Seguimos con este tema. Hay mucho más que contar sobre lo que ocurrió ayer.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura pelota en Noti 1
1: con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugando Pelota Dura. Eh, estamos por Noti 1, 6:30, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Gracias, pude leer ahí eh, decenas y decenas de comentarios a través de la del de Facebook de Juan de Botadura. Muchas gracias por el apoyo, gracias por haber visto el programa anoche y por estar conectado. Como les dije eh, al inicio del programa, hoy estamos de visita por Vega Baja y estamos nuevamente en la oficina del buen amigo Juan Reyes, que preside la compañía eh, Solución Financiera Financial Group. Eh, una compañía importantísima dedicada a asesorar a la gente sobre eh, la, sus finanzas, ¿verdad? Este, cómo sacarle rendimiento, don Carlos Mercade. Carlos necesita ayuda, viste, Juan.
1: Yo no, estoy, ya estoy <risa> en proceso de ser cliente de Juan. Eh, Juan, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos y por invitarnos. ¿eh? Mira, pues le damos la bienvenida nuevamente a ambos. Eh, esto parece que se va a convertir en la casa de pelota dura. Porque vuelven para acá el 7 de septiembre. Uy, vale. <ríe> <ríe> Así que, en este escenario, primero quiero aprovechar estos minutos para... Eso, eso
2: es verdad que tú, le va, que tú vas a bautizar este espacio aquí, como dice, el Estudio Pelota Dura. El
1: Estudio Pelota Dura. Ah, okay. Muy Muy bien. Bien. Bueno, ahí Muy ven en la pantalla... Eh, le voy a dedicar claro. una introducción breve Felicitarlos a ustedes porque me enteré que Gracias. están cumpliendo aniversario sí, sí, sí. Eh, Su primer aniversario, eh, pelota dura A ambos, tanto a, a Carlos Mercader como a Ferdinand eh, La relación es, es muy buena sí. Así que nosotros le tenemos una pequeña sorpresa aquí Que pasen por aquí las chicas para que mire ¡Ay, Uy! <risa> ay, madre Aquí estamos ese, wow, pero ese... Que... ¡Wow! ¡Espectacular! Wow. Un bizcochito ahí de sí, parte sí, de sí, Solución sí, Financiera con, con, con su micrófono sí, sí. Un chévere de Solución ponche, Financiera. Voy, ese bizcocho ahí. Gracias, Juan. Gracias por eso. Claro, gracias por ese detalle. Muchas gracias. Esta es su casa. Pues mira, como ustedes saben, Solución Financiera Financial Group, pues nos especializamos en la asesoría financiera. Estamos trabajando con unos instrumentos específicos para todo el mundo, para cualquier persona que nos esté escuchando, si tu certificado de ahorro ya venció, si tu anualidad ya venció o está por vencer. Mira, yo te sugiero que haga una cita con nosotros con Solución Financiera porque tenemos alternativas que hoy están eh, teniendo un crecimiento de 5% garantizado, 5% garantizado. Nuestros productos participan del desempeño del estándar por 500, donde le permite a cualquier individuo generar dinero nuevo, obviamente que es lo que todos buscamos, ganar un poco más de, de, de lo que tenemos o ganar algo adicional. Pero nuestros productos están diseñados para generar dinero nuevo. Uh -huh. Y nuestra especialidad en es la asesoría financiera. Pues nosotros nos sentamos con el cliente, elaboramos planes, que con resultados medibles, cualquier persona que haga negocio con nosotros, desde el primer momento que lo hace, va a conocer cuáles son sus resultados cuando necesita ese dinero en un año, en cinco años, en siete, en diez. No hay sorpresa. Eso es bien importante.
2: ¿Cómo, cómo, funciona, cómo funciona todo este...? porque Mira, Ajá. la gente viene y escucha y dice, hay un 5% de crecimiento con tu dinero. Ok. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo realmente opera ese 5%? Que, si yo te doy 10 pesos, ¿qué yo espero ver cuando acabe el año?
1: Muy bien, esa pregunta es bien interesante. El, ese 5% de crecimiento es para aumentarle valor a ese dinero, para empezar. Ese 5% se define que en un periodo de 5 años, ese dinero garantizado ha crecido en su valor, ¿verdad? Eventualmente va a tener un retorno, va a tener una vuelta que el cliente va a poder utilizar. Pero ese dinero ha crecido en, en cinco años más un 35%, ¿ok? En siete años más un 50% de lo que puso y en diez años más un 63%. Pues ese es el resultado que tú vas a esperar de, de esa alternativa, de ese valor. En adición, ese dinero va participando en el Standard Poor's 500, que es donde están las 500 compañías eh, más poderosas. Y eso es un índice viejo que se estableció desde el 1926, y lleva 95 años generando un promedio de retorno de entre 10 a 11% por año. Pues, ¿cómo funciona? Si el cliente se va a planificar para eventualmente recibir un ingreso, sabe que puede contar con ese 5% seguro. Eso no le va a fallar. Okay. Pero si el cliente okay. es el perfil que lo que quiere es invertir y, y dejarlo escalar mucho más, pues ese es el cliente que va a participar del Standard ampul 500. ok. okay? okay. Y estos instrumentos eh, no, los utilizan tanto individuos, los, in, los utilizan corporaciones, instituciones bancarias Utilizan estos productos para de su dinero, ¿verdad? Del capital que ellos tienen, que no están utilizando, que lo quieren para invertir Que está, que está sentado en una cuenta de banco Que está sentado, pues se utiliza para generar dinero nuevo Porque dinero que tú no mueves, dinero que tú no ganas
0: y, y está garantizado, eh, Juan, te pregunto, porque obviamente, pues, pues tú el que tiene sus chavitos ahorrados, los tienes porque con sudor y sacrificio los lo sí. pudo, ¿verdad, general? Sí. Y la preocupación es, esto que yo estoy haciendo, moverlo de las cuentas tradicionales que uh -huh. todos hemos conocido de por vida, ¿verdad? Claro, claro. moverlo hacia esta otra recomendación que tú nos das, que son anualidades, uh -huh. o otros mecanismos de inversión, ¿están garantizado Dos cosas te pregunto. Uh -huh. Uno lo que es mi principal uh -huh. y número dos ese, ese crecimiento que tú hablas definitivamente va a ser mucho más grande que lo que yo recibo en las cuentas en las bancas tradicionales o sea puedo no, ver un grande. rendimiento con más o sea puedo planificar mejor mi futuro y decir bueno mira en 10 años en la cuenta tradicional yo me voy a ganar 4 pesetas exacto en las anualidades y los pues, mecanismos de inversión que tú ofreces uh -huh. eso se va a multiplicar en 12 pesetas para o sea, te doy un ejemplo sí sí
1: muy bueno muy bueno arrega bichuela arrega bichuela, arrega bichuela. Ven, mira como lo, como lo presenta, funciona así, eh, Feldy. La realidad es que eh, si tú pones 100 dólares en tu gaveta y abres esa gaveta en 5 años, vas a tener los mismos 100 dólares. En una anualidad, en una anualidad, ese crecimiento que está ahí, que es palpable, ese crecimiento es fijo, que es el 5% garantizado. ¿Ok? Ahora... La ventaja de esto, de, de participar del estándar por 500, eh, Ferdinand y Carlos, es potenciar la oportunidad que hoy estás perdiendo en esa cuenta de ahorro, Perfecto. literal. O dejando de ganar. O dejando de ganar. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo que usted está dejando su dinero en, en, en ese instrumento tradicional que te paga poco es el mismo tiempo que vas a invertir en una anualidad, pero participando Perfecto. de la buena oportunidad. Okay. Es como un turno al bate. Es no, no. como un turno al bate. Tú no puedes dar un hit desde el banco. Tú <ríe> tienes que pararte tienes en que el que entrar al juego. Tienes que entrar al juego.
0: Una pregunta, este Juan. ¿Qué le decimos a la gente que nos está escuchando para comunicarse con ustedes, eh, qué debe hacer y si tú tienes gente ahora mismo recibiendo las llamadas para, para que la gente pueda llamar y consultar.
1: Hoy estamos desde las 6 de la mañana porque sí. antes de ustedes Oye, estaban... yo veo, eh, Aquí hay eh, cuando
0: entramos. Sí. Muchi, bueno, mucha, todas las oficinas que vi, las vi con gente que ustedes que son gente que llegan hasta aquí buscando orientación.
1: Eso es correcto en el Público. Es este, público. Ciudadano. Nosotros hicimos estas nuevas facilidades, las ampliamos para comodidad del público que pueda visitarnos. Como bien tuviste pues la gente sí. eh, nos visita, esta es, este es su casa, se siente más tranquilo. Correcto. Nosotros también damos el servicio de irlos a visitar y poder establecer esta... Esta comunicación efectiva, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, usted llama ahora mismo al 787-903-3355, 787-903-3355 y haga su cita. Lo más importante aquí es que se informe, que se eduque, que va a la línea de lo que anoche tú hiciste en tu programa de televisión, llevar esa educación... Y ahora la persona pues tienen una perspectiva diferente de lo que originalmente era.
0: En la, me preguntas que si tienes algún apps o algo así en las redes sociales que la gente pueda entrar y ver no, alguna, correcto. Pa, alguna no,
1: Nos puede conseguir en solucionfinancierafg.com, solucionfinancierafg.com o a través del Facebook. Eh, nos puede buscar como solución financiera FG también, nos consigue. Seguro. Tenemos una un, tenemos un link en nuestro Facebook y en la, nuestra página de internet donde usted pone su nombre, pone su teléfono, nosotros hacemos la cita. O sea, eh, estamos a la, a accesibles a todo el mundo.
0: Bueno, 903-3355, 903-3355, llame. Ahorita hablamos un poco de los Super. casos típicos. Pues me gustaría que me dieras uh -huh. un ejemplo, por ejemplo, mira. Eh, fulano No me digas el nombre Claro Persona Me trajo esta preocupación Mira cómo la resolvimos Para que la gente un poco Puede ser la preocupación Que tienen muchos en su casa Tengo ¿no? de ah,
1: eso abajo. Tengo de Muy eso bien. Y lo vamos a hablar Ese tema es bueno Muy bien
0: Bueno, Carlos Gracias, Juan A ustedes Ya mismo Ya esta mismo está su casa. Un poco más sobre Sobre lo que estamos haciendo aquí Y tu, y tu gran producto Y tu gran compañía Gracias, gracias Carlos
2: Mira, no, nada, Felina, quiero quiero mencionar rápido, eh, rápidamente que aparentemente se reporta una, dos ataques suicidas en Kabul, en el aeropuerto de Kabul, ¿sabes que eh, yeah, yeah, el, el aeropuerto yeah. de Kabul es, es, sí, es sí. hay, hay una, un pandemonio por, por todo este tema de la gente que está tratando de evacuar eh, Afganistán tras tra, el Talibán ahora ser el, el nuevo gobierno, pues se han reportado dos ataques eh, o, do, o dos bombazos eh, aparentemente son, son dos suicidas, uh -huh. eh, no se sabe ni siquiera ni el nombre, ni el número de, de las personas heridas o Qué triste. O muertas. Y, y hay
0: que tanta gente... Hay eh, mucha gente
2: que, que lo que está buscando es tratar de salir de allí sí, de, sí, de, sí. del país, y pues han, han tomado ahora ese lugar para hacer estos ataques, ya lo, ya lo está confirmado hasta el Pentágono, están ahora tratando de buscar la inteligencia para, para determinar cuántas personas... Eh, han, han sido heridas o fallecidas, así que nada eh, mantenemos, vamos a mantener el seguimiento sobre esa historia para poder informarles a ustedes, mira Felinan para, para dar, dar nueva, o continuar con lo del análisis del programa de anoche y, y lo hago en base a, o a base de, de, de los comentarios que, que voy viendo de gente que uno conoce que por X o por Y eh, han, han expresado de que ah, que, que Ferdinand o Juan de Protadura no debió haber puesto a estas personas a hablar allí, que, que esta discusión no se dio el dado así, que, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en una democracia y yo creo que nuestra democracia necesita el debate de ideas y yo creo que o sea, son las propias ideas las que se crecen cuando se tratan de desarrollar argumentos y se tratan de, y se comparan y se, y se combaten... Argumentos contra argumentos bien sostenidos, argumentos sólidos, argumentos que están fundamentados, que están eh, que se sostienen sobre los datos correctos y el debate de ideas es necesario, es importante. Muchas de las de, de los pensamientos o o de las justificaciones que utilizan muchas de las personas hoy día en nuestra sociedad para no vacunarse, están fundamentados en qué? En el miedo. ¿Y cómo tú combates el miedo? Con la información. Eso es todo. O sea, el miedo se combate con información.
0: Te voy a dar un ejemplo. ¿Y cómo? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, anoche nosotros presentamos los números de lo que ocurrió ayer en términos de muertes. Y lo que había ocurrido en la semana. En una semana, aquí han muerto, en 10 días, para ser exacto, en 10 días, para ser exacto, han muerto 111 personas, Carlos, uh -huh. por COVID. Uh -huh. 26 vacunados y 85 no vacunados. Ok, ¿con qué tú combates esto? O sea, ¿con lo que tocaste de Información. Con información. Y, y, hablándolo. Hablándolo, información. O sea, para que esto no, eh, realmente. Si estas 85 personas que murieron hubiesen estado vacunados, ¿cuántos hubiesen eh, logrado sobrevivir y, 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 y vencer el COVID? Pues ese es el debate, o sea, ese es el argumento contra los que no quieren la vacuna. Eso es lo que yo quería hacer, ¿sabes? Correcto. No, no cuál es cuál es el, cuál es el problema, y, pero el punto es... Y en gran medida yo creo que... O sea, yo pues... Como Digo, te dije, a mí las críticas no me molestan, pero... pero. No, no,
2: pero, pero que quiero ponerlo en perspectiva, porque, porque de nuevo, en las redes, todo el mundo habla las... redes sirven para, para dar opiniones y todo el mundo le presenta su opinión y su opinión. sí, sí cual, todo pero, mundo es experto. Exacto, todo el mundo es experto, pero yo creo que... Fíjate, precisamente, tú sabes que uno de los argumentos de, lo, de las personas antivacunas, de, lo, de los que le llaman los anti es de que a ellos no se les presenta toda la información. Exacto. O... De que la información no es correcta. O que se esconden datos a uno, unos sí, unos no. Fíjate, ayer, con cada uno, de, cada uno de los argumentos esbozados por los doctores, por tu panel médico, fueron con la data correctas, fueron con la data precisa, no hubo escondites, no hubo. Ah, déjame ver yo te hablo después de eso. No, 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 no. Todo fue directo. Y, y de nuevo, ¿qué combates con eso? El miedo que se trata de sembrar. A través de estos argumentos, de estas personas que utilizan las redes para confundir, para crear desasosiego, para crear incertidumbre. Y, y, es, y es tu responsabilidad como productor, tu responsabilidad como conductor del programa número uno de televisión en Puerto Rico, combatir eso y fíjate sí, y fíjate es que, la que la le das es tu responsabilidad. No, no. ah no pues, pues vamos a dejar que siga eso vamos a dejar que sigan diciendo lo, lo, lo lo, las locura. vamos a enfrentarlas vamos a enfrentarlas y vamos a, a enfrentarlas con la verdad con la verdad con las personas que conocen esto que están trabajando esto todos los días que están que, que conocen el tema de primera mano
0: pero tú no te acuerdas en el programa de radio hace dos semanas atrás Fa pero déjame decirte algo rápido fácil es. ¡Ah, déjalos, ignóralo. Mientras están haciéndote el daño en las redes,
2: mientras están haciéndote el daño a la gente, mientras siguen inculcando a los demás sus ideas. ¡Ah, ignóralo. ¡No le des foro, Ferdinand! ¡No, yo aquí no le doy foro porque es que mis programas son muy buenos! ¡Mira, no seas hipócrita! ¡No seas hipócrita porque usted sabe que este tema, este es el tema, este es el tema donde se, todos los días se define vida o muerte, Exacto. salvación o muerte. Entonces, el, ajá. si tú tienes la oportunidad... Y perdona que me agite, pero si tú tienes la oportunidad de trazar la línea, trazar las rayas entre lo que es información correcta y lo que es desinformación, tú no la vas a tomar. Claro. Me parece, que es,
0: me parece que es hasta, hasta un deber de todos los que tenemos este, un micrófono y tenemos podemos producir radio y televisión. O sea, este que, que lo discutamos. Pero mira, ¿no te acuerdas que los otros días, hace dos o tres semanas, eh, nosotros invitamos a través de la, de la línea telefónica a que nos llamaran los que eh, habían tomado de la decisión de, de no acuerdo. vacunarse. De y que estaban eh, criticando ¿verdad? a los que sí se vacunaron. Y estaban criticando a los médicos. Y desarrollando la estrategia de que esto, bueno, esto era... Eh, un proceso para meterle un chip todas las teorías que habían hace dos sí, o tres semanas sí, atrás sí, que sí, se sí. han ido cayendo poco a poco ya nadie habla de altera el
2: DNA bueno o sea, allí lo dijeron ¿Alguien, sí, era, sí. alguien uno de los no me acuerdo quién fue que, sí. que dijo que, que supuestamente que esto te, había una, una alteración sí.
0: el, el DNA sí. entonces eh, invitamos a que nos llamaran verdad y había uno en las redes sociales que por las redes sociales se se, se, se veía bien 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 claro. elocuente o sea el hombre con argumentos y esto no sirve, y, ta, 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 y un montón de líneas. Entonces lo, lo, lo invitamos a llamar. Y la persona llamó. ¿No te acuerdas cuándo llamó? Checo no era. Checo. Checo. Y Checo nos dijo: No, si eso no hace nada, si yo estuve bailando por Isla Verde con todas las gringas que habían llegado ah, y vará. después por el condado y a mí no me ha pasado nada. Yo te lo más bien. Esos eran los grandes argumentos de esta, de este, esta persona súper experimentada en las redes sociales que no pone fotos. Pone su nombre y desarrolla una teoría y es el más experto en el tema. Y entonces, pues ahí quedó desenmascarado porque sabíamos que era un loco que no tenía ninguna evidencia. Y anoche, bueno, pues poco a poco le dimos otra vez el espacio para que hablaran y ya tuviste lo que pasó. Esto
1: fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.